Ich wie ganz ein Kaffender. Ich wie ganz ein Kaffender. Hör wie ganz ein Kaffender. Yes, folkens, velkommen til et nytt avsnitt med Kaffeslabras med Marve. Det er påskeedition, så det vil si at jeg har stjert et påskeegg på kontoret til Moderne Media og satt det frem. Jeg derimot har tatt med mig noen litt godt stekte boller fra Joker, så det er mitt bidrag til slabraset. I kjent stil så skal jeg da introducera gjesten min med en liten Sway in the Morning-aktig tekst. Ikke like pompøst, men informativt er det i hvert fall. Min gjest var på starten av 2000-tallet med på starte Norges version av Wu-Tang Clan, a.k.a. Dirty Oppland, med flere medlemmer än jeg gidder å nevne i denne introen. Kollektivet fra Lillehammer endret norsk rap, både i måten man rappet på og vad som var innanför och rappe om. I tillegg har den lavmeldte halvdelen av Johnny Onkel P eh, jevnlig droppet skive via denne duon eh, siden 2004. Han har plaget radio och vi som hører på radio med låter som Kjendisparty, Gliforbi, Fredag og Hvem faen. Til våren så kommer det noe solo-grei som vi skal snakke om i dag, og han skal som vanlig sammen med sin makker riste Rockefeller natt til 1. maj. Hej Jonny. Hej sån, hej sån, hej sån. Jag räknar du sa plaga på radio så så la jag märkt att du inte nämnde party svensk. Apropå plaga på radion så behöver ja. väl kanske det vara den första. Ja, det jag ska ärligt inrömma att det har ju det kör lite sån där jag vet inte vad jag ska kalla det lite sån Eminem stilen att det är er par såna plagsamt fängande låter och lite sån ja typ glyfobi och sånt typ som är er lite dypare då så det är er sån every other uh, ja lite lite forskjellige ja. si sån lite sån ymse ja så när jag ska nämna plaget på radion så prövade jag att fördela lite både tidsalder och om det var de som plaget och de som traff ja ja nej jag tyckte det var dyktigt men jag bara tänkte så när den den plaga folk det var det jag skulle säga. Si. Ja. Jag ska jag ska snacka lite om den efterpå för jag har en fun fact till den låten som jag vet inte om det är eller du eller Paul eller resten av gängen är er klar över. Okej, okay, kul, kul, kul. First of all för vi liksom dipper in i gamla dagar och sitter och mimrer och mimrer runker i studio så tänkte jag vi skulle snacka om lite om nåtid. Mm. Eh vi skrudde på mikrofonen så nämnde du att du har sent ut en låt till till folk. Ja, den första min första solo singel eller ja, utgitte solo singel kan man i alla fall säga si, då. Det låtarna Back in the Days det täller ju inte som det. Nej, så jag driver med driver med ett album faktiskt, solo skive. Så då är er det första första låt är er väl ute nå, typ jag nästan aktigt. Ja. Det tippar jag också. Ja, 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 jag tippar det. Ja. Så det är er, det är er lite morsomt då. Så då är er, jag bara sitter i studio och fikla nå en stund så är er först ak- akkurat nu rätt för jag kom in hit att jag börjat få lite bakmeddelanden på telefonen. Det är er lite morsomt då. Men men vad är er liksom grunden till att du har brukt så lång tid på tre utav skivor? <laughs> det jag vet inte helt alltså det Ideelt sett så burde jeg vel sikkert ha gjort en solo-skive i 2005-2006 i kjølvannet av Paul sin skive, men det er bare... Jeg vet ikke, som var helt ærlig, så tror jeg det handler litt om at jeg ikke eh, følt mig helt klar til at jeg har kunnet nok av de tingene jeg selv føler at jeg burde kunne for å levere en hel skive, fordi jeg har en ganske 
Måsete rett frem rapstil har hatt da. Og jeg tenkte at okay, det skal jeg få til dette her over en 10-12 låter Så må jeg variere litt Jeg må lære mig litt nye triks <laughs> Så det handler litt om det Og så handler det også, for å helt ærlig, mye om litt sånn situasjonen rundt mig, At da, da jeg startet så var vi jo dørt i Oppland Vi var en sånn gjeng Så jeg gjorde, jeg gjorde jo sololåter da Jeg var kanskje en av de som gjorde flest sololåter i starten der Men så er det også noe med det å feede på energien rundt meg. Det er sånn, det, der henter jeg kreativitet min fra. Om jeg gjør låter alene eller ikke, så er det liksom, så lenge det er andre folk rundt mig, som også gjør låter alene, og så feeder litt på den energien. Og nu har vi da på en måte fått, uh, jeg og A-kjeft og for så vidt Paul og Didier Ross har liksom bleid oss inn i that music oppe i Urban Sounds på Grunneløkka. Og på en måte, ja, gå rundt der da, og, og, og snakke med folk, og spiller opp ting for folk, og vibe med folk, og liksom sånn... Man er liksom en del av et litt sånn større ting, og det er viktig for mig sånn kreativt da, som når jeg jobber. Og, ja, for jeg føler det nesten, det soloprosjektet til Johnny er nesten var sånn urban, litt sånn detox-vibe, for det har jo vært snakk om det veldig lenge. Ja, men så er det sånn, jeg har vel strengt at jeg ikke snakket Nei. så mye om det her, det var det, det var det at Paul nevnte det på soloskiva si, og ja. det har gjort at liksom, folk har bare sånn tenkt at det er et sånn, eller at det er noe som er på tapeten, men jeg må ærlig innrømme at det var ikke noe jeg engang snakket om i 2005, for å si det sånn, da Nei. Paul slapp den skiva, det var mer sånn at... Men, var det, men det var vel snakk om at du skulle lage noe sånn annet enn rap-type prosjekt en periode da? Ja, ja, jeg har jo hatt noen sånn uh, tanker og ideer på ting, men det har jo ikke vært noe sånn som, det har vært ganske langt fra å være gjennomført. Uh, eller jeg vet ikke hva annet enn rap. Det var, jeg vet at det var en periode da, uh, jeg husker ikke når det var, men i hvert fall defekt, uh, gamle defekt fra Dørt i Oppland, han er jo en litt sånn folkemusikkens uh, mann, har blitt. Uh, og så jeg husker det var snakk på at, eller, For vi gjorde jo også noen låter Fordi vi spilte med et sånn type bølgeband Oppe i Lillehavn Det er det jeg synes og, Ja, ja nei, så vi er spilte litt som med de Men uh, det, uh, så det var liksom snakk Jeg gjorde noen låter med de også Som var, uh, hva skal jeg si Rapping på, ikke, 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 ikke kaller det country direkte Men litt sånn bluegrass kompete ting Så det, det var morsomt det, men det var liksom ikke noe sånn der satsningsting eller noe. Det var, det var bare morsomt liksom, lettis. Ja. Ja, men jeg lurer på om det er det jeg har i bakhodet, at det var noe snakk om noe country-type vibe. Ja, nej, det, det var noe vi gjorde litt, men det var mer sånn, det var ikke noe, det, det var mer sånn, som sagt, bare satt og vibet med gutta og leika oss, rett og slett. Det var ja. liksom ikke noe. Men, men hva liksom... Hva gjør at det akkurat nå har du liksom funnet i denne, det du har lett etter? Ja, det er litt det at jeg føler, for det første så jeg bare føler jeg eldre, jeg føler meg tryggere på meg selv og uttrykket mitt, og jeg er i stand til å variere litt mer, for jeg har prøvd flere ting, hvis du skjønner. Og så er det jo, det, som sagt, det, det rundt meg at nå er liksom, ja, A-kjeft sitter og jobber med ting, sjakkmat sitter ute i Skavenes der, utenfor Oslo her, Og jobbe med ting og sende med ting Og man liksom man, ja, Feeder litt på hverandre da Og spiller inn ting for å prøve å få hverandre til å le litt Og kødde litt og det, det er, det er, Jeg feeder på de greiene der Så om det er liksom et projekt man gjør sammen noen, Eller alene Jeg bare trenger å ha liksom En, en som setting rundt meg Som er, ja, som er kreativ da, Og som du kan liksom ja, jobbe, jobbe ut av 
Men vad uh, apropå Archeft och Schackmatt så har det ju signerat dig ut att i Nipe Records också. Ja, hva, det tog ju någon år och <laughs> ja, men det det handlar ju mycket om dem och att de har gjort ting akkurat Archeft han har ju väl strängt att nästan rappa sån mer eller mindre rolig kontinuerlig hela vägen. Eh uh, vet jag har skrivit lite här och där och gjort någon låter och tror han lagt upp på urört i 070809 och så han har på något gjort det gamla. Men eh, vad är er grund till att dere nå liksom? Nej, det var först först så var det för att Archeft eh, var liksom lite gott igång med att göra någon låt med Anado och så han kim på att göra ner på Gide ut och så tänkte jag bara okej okay, vis amen ska liksom det är inte att det är er så svårt att ge ut nog idag då är snacka om att sända tre mejler snart liksom men att det är er helt naturligt att vi gör det de gör det genom oss då att liksom som har en kanal för detta här allredo och en liksom ja en label som vi bara ger ut vår egen ting på mixtapes på så varför kan vi inte bruka det till att hjälpa gutta våra fram liksom det är er ju bara helt riktigt så för att det hade blivit mer Det har vært mer unaturlig hvis Arkeft og Jacques hadde gitt ut noe annet sted enn hos oss på en måte. Så det er mer sånn holder i familien hos oss da. Men det er jo også veldig sånn, har jeg lagt merke til det siste, at det er veldig mange av, jeg liker ikke å bruke ordet, men jeg bruker det for det, gamle gutta som, som putter på nye folk da. At det er, og det er jo veldig sånn en del av rap att när det har kommit ett visst nivå så ska man dytte på nästa generation. Mm. Det har ju varit ganska aktiv när det kommer till Sesnando, men nu putter det på de andra gamla gutta. De absolut äldste. Ja, nej, nu är er det ju sån ja, akkurat i förhåll till Sest då så följer jag att uh, det är uh, yrke som i alla fall pressfolk har varit lite väl upptatt av och liksom skulle köra den där tungt vad plocka oss upp uh, plocka upp oss vi plocka upp Sess som en liksom sån artig fin historia som en sån loop. Jag skönjer att de gör det men det är akkurat med Sess är er det sån det var ett gatekunstprojekt. Det var liksom vi plocka Sess det var de som hade plockat ut Sess för att han de trodde han passade in med våra ting. Så det är er okej okay, alltså Ja, vi jo, men vi hjälpte ju oss så boosta oss lite och kanske gav ga några par tips men där er sån det, det kan inte jämföras med som vi blev putta på tungt van för exempel eller var sån Nej, men jag tänker ju samtidigt så det varit där oavsett liksom det. Ja, det tror jag också. Jag har ju känt han i många år och var ju med i Gatkunst när vi gjorde det valget och Og, men samtidigt så föll jag har ju drivit med Gatkunst i många år mm. och det är er många vi har parra på den måten vi gjorde med dere og ses, men samtidig så leder det til et organisk vänskap som gör att det har varit gästinger. han har varit med dere på turné, fått mm. den erfaringen så att han blir trygg i sitt fag, selv om han har jo varit holdt beinhardt på sin egen greje og mm. varit väldigt unik sånn da. Ja, nej, jo, absolut. Men ja, jag vet inte sån om som generellt sett det med att putta på andra och yngre folk. Jag vet inte om det är er nog jag och Paul egentligen har gjort så på banan Det ska jag vara helt där på. Jag har jobbat med mycket folk då, öppen om det har vi ju. för ja, igen som jag var inne på med det med att feeda på och jobba med andra folk och om det så bara är er en ny engineer eller som bara ett annat med det är er nog med energin som sker då när du sitter och jobbar med nya folk för det på ett annat vis som som en sån gammal rapgärna så vill du gärna imponera lite extra eller få han du inte och le lite eller se något kul och det bara det är er lite sån och Paul är er helt likadan och han feeder ju på det samma han och liksom att det är er lite sånt som sker runt så det er jo, 
det att jobba med nya folk är er nog vi har fida på hela vägen men vi har ju pruttat på massa kids det Nei. har vi inte Nej men och så är er det också lite sånt där att jag känner att eh, en ting som väldigt fort blir eh, missuppfattat är er kanske att du och Paul och eh, Jodski och många gamla gutta är er sån allt var bättre för och att man blir sån grinnebitter men det är er ju inte det är er ju inte sån nödvändigt. Nej, egentligen så er det, men det har skett nog men det, det har varit lite sån upp och ner på de grejerna där för i starten så var vi jävla real, skulle jag ta se. Och så efter kändispar och sånt där så var ikke vi inne bland de real de, den där gamla fyra elementen gängen längre. Men så var det så ett land jag märker mig sån runt 2013 eller ett land där vi slapp en skiva där som försökt var lite neppa men jag tror inte det handlar om den, jag tror det handlar om all anna rap som skedde att plötsligt så var det liksom sån okej nu är vi plötsligt nu är er det gamla gutar som inte likt oss på den tiden nu är er vi liksom hiphop alibi igen då på ett land sånt så det går ju för det går lite sån att det skär oavsett vad det gör. Jag också är också lite sån där att jag känner att uh, nå som förut i förberedde sig till den praten här då så har läst väldigt många anmälser. Jag har liksom läst anmälsarna på alla albumen uppover mm. och då gick det från sån frisk pust till sån där uh, till liksom på de sista skivorna så han ja de gör som de plejer att göra och det funkar och bra för dem liksom mm. så är er lite sån det är er ju också jag kan ju också skönna att och jag vet det själv från många av de jag växte upp med som bynt att höra på Dirty Uppland de går f- fortsatt på Johnny Uncle P konsert alltså det har ju en del fans som bara de har varit med hela vägen som ja. kanske skiljer sig jag tror inte alla de som gick på Madcon sina första konserter nödvändigtvis dyker upp fortsatt på något sätt. Nej, nej, vi är er ganska vi har varit heldiga där alltså med soldat game och våras runt omkring ska jag ta se. Eh och så har det ju varit det var ju har ju varit en del år hvor vi på något inte har gitt ut en del musik i alla fall sån ja efter soloskiva till Paul i 2005 och 2008 9 så skedde det ju nästan inte något sån på utgivelsesfronten. Men vi var fortsatt runt och spelade då. Eh liksom minst en gång i månaden ish själv då. Och det är er ju liksom det är er inte som alla gör på något sätt i alla fall inte rap ting och i alla fall inte i hela landet då sånt som på något sätt vi har gjort mycket i Norrnorge och liksom ute i bygdene aktigt och sånt och det är er ju nog du jag vet inte om det är er så mycket så nå längre men förr så var det på något sätt avhängigt av det för att skulle pröva att leva det här eller göra något av det så måste ju gå den norska melkerutan den norska konsertvägen liksom men då hade ju det på något sätt schaktreck med att claima bygda från dagen då da. ja, så att alla det har vi ju vunnit mycket på men samtidigt så är er det så jag tror folk eh, kanske inte akkurat då vi började med det vi gjorde ju då är bara på kudd för vi visste att på jam så ville folk kalla oss bönder liksom så okej okay, ja vi är er bönder så skulle säga liksom vad skulle säga nå liksom Så det var det som var liksom vinklingen, men vi tänkte ju inte då, vi tänkte ju helt ärligt bara på oss själva, akkurat i det vi sa det grejen, men så märker vi ju att sån plötsligt så var det folk uh, långt upp i Gubbranstaden från de bygdene som också tog den här ja från bygden och skulle vad skulle säga si, som jag bonde. Och det var men det var ju på något inte vår det var ju nog vi spilte på på vägen av andra och så det var bara rent egoistisk bara för att köra på igen. Ja. Jag tänker så när jag är er från Slemmestad och det är er ju är er så långt undan Tigerstaden men det är er långt nog och nog jorder till att man är er helt klart mer bonde än bygut och mm. och jag tror ju att det traff 
holdt på å si mig og mine også, at fordi man, når man er fra utenfor storbyen, så er man, da lider man av et lillebror-syndrom, at man mm. er litt sånn, fuck de der, og de kaller oss bønder, og ai, vi er tøffere i byen, og så vet du med deg selv at hvem er farlig, er det han ene Mohammed fra Holmlia, eller er det traktortor som løfter traktor, liksom? Hvem er farlig? Jo, og du, ja. liksom, du er vant på bygdeslagsmål, og Og du er liksom en hel den verden, og plutselig så kom dere inn og, og liksom gjorde det kult da, at du kunne rappe med, og ja, der er det høygaffel og fuck dere liksom. Ja, så det var på en måte, ble, altså, vi vant jo mye på det rundt i distriktene og sånn, for det, ja, som du var inne på, jeg tror uansett hva man likte å være når man, eller om man likte å rappe eller andre ting, hvis du var, alle så mot byen og ville dit og er, eller liksom, du ville ikke være døv, det var kult med Oslo, for eksempel da, som hovedsentrum. Men ja, nei, vi har vunnet, vi har vunnet mye på det å ha fans rundt omkring på det, altså, og blodfans også, og det er sånn merkelig, jeg synes det er helt weird nå, at det er sånn, du stikker og spiller i Alvdal, og det sitter folk der og bømper bondegrammatikk enda, Det er sånn, det er, på et eller annet vis er det litt sånn, for det er så lenge siden at jeg synes det er litt flaut, men så er det jo bare noen største hyllesen du på en måte kan få når du er sånn 18 år etterpå, så sitter du, sitter du og hører, sitter du ikke og hører på deg, liksom. Men det er jo kult, liksom. Det er men det tenker jeg også er jo en ting som følger med bøgda, da. Den der å henge igjen i i det gamle på en måte da. Jo, men samtidig ikke også, for nu er det jo sånn rundt omkring i det landet her, at de gutta som, og jentene da, som sitter ute på bygda der, de følger, har, jo, har jo internet der, og de ja. følger jo, de har, de har så bedre tid til å følge med på hva som skjer, ja. og trender og ting enn oss. Ja, de er ikke liksom, de, er ikke, de kan ikke gå på butikken og kjøpe de greiene, de må bestille det, men liksom, den forskjellen er ikke så stor lenger nå som den var da. Nei. Det er ganske hippe de gutta fra bygda nå som rapper også, for å si det sånn. Men apropos det der med å utvikle rapstil, at uh, du føler at du har hatt den samme ganske lenge da, men jeg mm. tenker sånn, hvordan ramlet du in i det som skulle bli Johnny Flowen på en måte, og stilen med punchlines og den direkte greia da? Jeg vet ikke, altså da, da vi begynte å rappe, eller da, da vi begynte å rappe, eller det vi kalte, vi kalte det jo rap, det var jo faen meg så rap av mye av det opplegget. Men det var jo mer den her fire elementer i norsk rap-tingen vi holdt på med da jeg begynte å skrive på norsk, liksom, så skjønte jo ikke en dritt da vi holdt på med vi, selvfølgelig. Men så det var, eh, gjorde jo en demo og noen greier med gruppe med noen kompiser oppe i Lillehammer, ridderne av det norske hus, og navn som ikke står seg like godt. Nej, det var väldigt det var väldigt sån det var väldigt ja. sån norsk hiphop. Jag bara fann ja, tracklisten på den demostilen och eh där var det liksom låttitlar som Sen rime och Nattens tegnelärare. Ja, det är er lite sån där rimekanon rimsmed vibe över Ja, det är er, er, er vont liksom. Det är er vont långt långt inne där är det vont. Men så är er det sån fan att du måste vara dålig en gång då. Det är er sån ting det är er svårare för folk. För det första så är er 17 18 år gammal inte rapper och nå de är er vad med driddop då i teren och jävlen. Men det är er viktigt att kunna vara räva ett par år och det är er bara lite synd att nå det ligger på internet. <laughs> ja, men tänker du också att du är er sko du är er ju för det du rappar på den tiden så är er du ju skåna de som rapper nu, de lägger ju ut i första låtarna sina. Jo, det jo man jo man det man det är er en ting jag syns syns lite synd på en del folk för det första så är er det jävla med kule folk som slipper kule låtar med en gång. Nå, det är er en ny generation är er helt gärn. Men det är er nog alltså alla snackar om den nya generationen och all hyllesen till det. Ja, det är er helt riktigt. Men ikke glem de gutta som sitter her nu, som er hakk under de vi hører om, som må struggle en to-tre år nå, 
och som kommer om en 2 3 4 år som är er lika gamla som de som är er här nu. De kommer att dra på liksom för de måste ja. inte glömma att det är er, du skall egentligen vara räva och testa ut lite ting för du finner tingen in då. Ja, men det är er också lite sånt för det märker jag också i och med att driver trots allt ILTV och får in väldigt mycket då. Mm. Så är er det väldigt sån där er är någon gånger hvor jag um, har som på något en, en sån regel hvor att när du sender in så sätter jag en del krav i form av att du ska gärna ha gitt ut lite låter mm. för du slipper till ska gärna ha gjort musikvideo och det kan vara dritbra men bara sånt jag ser att du har skönt gjort en jobb och gjort en effort in i att pröva och lage några grejer och prövat och spilt lite shows och det tror jag den där gamlingen i mig som är er lite sån där Jag vet hvor mycket blod, svett och tårer som måtte till för du fick lov att slippa skive back in the days. Mm. Så jag kräver lite det av de unge, men samtidigt så är er det också den där så kommer det sån Adam Esari som bara på andra låtar är er fetare än alla andra och jag bara okej. Då måste jag bara det är jux så jag vet inte vad det gjort men det är er egentligen lika grejt liksom du ska ja vara dritt ett par år till. Ja, nej så då finns och då måste jag bara hiva min egen regel ut vindu och bara vet att självklart ska vi slippa det till. Det här är er ju no brainer. Ja, jag jag hör på speciellt yngre folk så jag hör ett idéer. Jag liker folk som bara har att de har idéer gärna att det är er för många idéer det liker jag då för det betyder okej okay, detta är er, detta är er en tänkande hjärna han gör ting han gör kanske lite för mycket hör på de första grejerna till ses det är er också sån lite stilen som var på någon dörrt i Uppland grejer och att nästan varje linje kunde varit en låt i sig själv så skönt men det bara är er väldigt mycket av det Men ska jag ska jag tillbaka till att hämta style min ifrån? Ja, ja, väl lite den där att du hör man ju på navnet att det var ju självklart jag hörte Jörgen första gången att jag skönt att ja jo jo men jag lyssnar rappe på norsk. Självklart det är er en väldigt dålig bevarad hemlighet vill jag tro. <laughs> med tajta måten att skriva artistnamn på som är er stök med. Ja, för det eh, apropå det Johnny och onkel P och sånt, det er jo, du får också en väldigt sån där internetnamn vibe att det är er Mirk hiphop.no och sånt oh, ja, ja. i det man sitter där och bara vad ska jag vad ska nettaliasen mitt vara jo det så att du kan ju där är er det extra lätt att gätte vad som står på passet till men det är er ju också oh, er ganska många som inte har skönt det för att se si som fortsatt eller skriver det fel eller säger det fel eller vet vad fan det men Jo, men er, men är er det det är er liksom är er det verkligen att du skulle logga dig på ett land och så vad ska jag heta? Jo, det blir. Nej, vet du, det var faktiskt att jag fant ut att jag hade ett ljudprogram på PC:n min eller det visste jag men jag fant en mic som passade det. Så det jag gjorde var att jag satt och drev och försökte läsa in ting baklängs och så för att snuda framlängs igen. Jag bara satt och kudda mig där för att försöka lära mig det programmet och så läste jag namnet baklängs och så hördes det liksom Jönny. Lätt någon sån tight så lagrade den filen som det. Och så var det sånn, ja, vi ska rappa ja, liksom på kudd så ja, kallar jag mig det då. Liksom för att det är er ju dustet upplägg där att rappa på norsk och det var det det var helt ironisk men jag tror det är er, er sånt de allra flesta i vår generation fant namnet sina det var er något gammalt kudd som du bara måste bara fortsätta den här spöken liksom det är er sån det funkar. Du har aldrig varit fristad att byta liksom. Ja, var nästan var dag egentligen. Men alltså fan ska jag göra det för då? Ska jag vara sån pretentiös fyrsbonde? Nej, nu är er jag han längre så nu är en annan fyrsbonde. Nej, vet du, jag var en dust där var 16 jag kan jag står för det. Helt grejt. Det där med riddarna av det norska hus och verbal essences och sånt det föll att det har snackat om så om så många andra städer. Ja. Men det jag lust att bara tippe kort in på är er egentligen första möte med Paul sån och inte sån där du hade hört om han men mer sån där du 
møtte han liksom for jeg tenker sånn var det sånn instant connection som nå fortsatt er her på en måte på en måte så var det det men altså, vi er jo helt vitt forskjellige folk det skal sies at vi er på en måte ganske mye likere som mennesker nå tror jeg enn det vi var ironisk nok for vi har på en måte opplevd så mye sammen igjen som selv om vi er forskjellige så har det på en måte formet oss men Nej, jeg var jo på en måte den som styrte det meste i gruppa som jeg var en del av, altså i Verb Lessonsis, da var det jo egentlig Eddie Torres som tok seg av det meste av produksjon, eller ja, ja beats, altså. Det er ordet produsent og produksjon i det vi holder på med, det er, det er et ord som ikke passer helt ofte, synes jeg. Det er, det er veldig stor forskjell på en produsent og en fyr som lager beats. Ja, men det er også et gøy da, fordi når du snakker med folk som driver med andre musikksjanger, så betyder jo ikke produsent det det betyr for oss en gang. Nei, har du produsent er i et rockeband, så har du jo trykket record, det er jo sitter jo en annen og trommer inn i booten. Ja, men så har han, han, produsenten der er en helt annen oppgave enn å forme ting. Det er ikke sånn der, jeg tok en sur loop og la på en bass og noen dårlige trommer, og så jeg har produsert den låta, så var det sånn, ja, nei, du har lagt biten, liksom, men ja. du har jo ikke liksom styrt den låta i en retning. Ja, ja, nå kom det da. Eh, eh. Dette er digresjonens podcast, så det går helt fint. <laughs> nei, eh, han, nei, så eh, jeg hadde jo hørt en del, eh, jeg hadde jo hørt, de, de spilte jo ikke inn greiene sine, men de hadde spilt på noen sånne UK-TV-greier som ble sendt til Lillehammer, Og Paul hadde de kule punchlines, og så hadde han gjort en låt oppe hos Schackmats, mener jeg. Og Paul hadde lagt et vers på norsk, altså sitt første vers på norsk. Uh, det, det, ja, det er ganske mye kult, for å si det sånn. Jeg vet ikke om han er så stolt av det selv, men jeg synes det var kult. Uh, så bare tenkte jeg sånn, hva faen har vært kult, og, eller han burde man, burde, jeg har lyst til å jobbe med. Og så bare møtte jeg Paul helt sånn randomly i gågata utenfor Free Record Shop, for jeg hadde egentlig aldri møtt den før. De, de der var jo yngre nå, så yppere og var ja, litt uh, mer glad i festens liv enn det vi var. <laughs> uh, men så nei, så vi bare snakket. Noe av det første vi snakket på var liksom bare kjappa high-five og digge greiene dine. Og det var faen kult å prøve å gjøre noen låter og se hva vi kan få til. Så det, jeg og Paul hadde jo egentlig snakket om å gjøre låter sammen og se hva vi kunne få til før egentlig hele Dirty Oppland-greiene ble til, hvis du skjønner det. Ja. Før den sammenslåingen ble til, men så var det mer sånn, ok, jeg og Paul var ikke inn på å jobbe sammen, så ok, hvorfor ikke bare ta med hele gjengen? Og pluss A-kjeft og Schackmann, så, ja, eller et par andre også, som på en måte ikke var en del av en gruppe, men liksom, vi går sammen alle sammen da, på en måte. Men det var jo sånn, jeg vet ikke hvor mange, en ting er at vi gjorde vel ferdig cirka en sånn, Ja, 70-80 låter i løpet av det halvåret og som var ferdig sikkert sånn 120 samlet med bare ideer og ting og tak men jeg tipper jeg og Paul hadde gjort en 15 av de bare oss to ja for det var litt sånn der at når Dirty Oppland kom for fullt så det, det var jo du og Paul så skilte dere ut veldig og ble en sånn snakkis. Så så vi var de som var med på de fleste, i hvert fall, men, men det skal ikke glemmes at Schackmann var den som, altså... Det, skal si, det var min favorit. Det skal, det ja, ja men sånn, sånn stilmessig og sånn, så, altså, og det er ikke kødder, den, den, altså, ja, hele historien om at jeg, Jodski, nei, jo, Jørgen, så jeg tog kontakt med oss og greier. Den første mailen som kom inn, den var ikke til noen mailer på, den første var, var DJ Large, som uh, reached out til Schackmann, Da var vi jo ganske sjølve, vi hadde jo ikke ganske gjort det. Eh, fordi det var jo liksom, ja, jeg nevnte Jørgen i sted, han var liksom en uh, stor inspiration i forhold til det å bare gjøre ting på norsk og si det rett frem. Men uh, det er ikke til å legge skjul på at mobbet av barn med automatvåpen er der vi hentet uh, majoriteten av stylen vår fra, og på en måte den, 
ja, kreativiteten och ordbruken och att det är er smart och det är er dumt och allt det är er, er där det vi hämtar ifrån liksom och så fant det ut i eftertid att uh, Uppsala är er ju Uppland i Sverige så det de var ju egentligen allerede en slags dirty Uppland och kunde vi hade tänkt på men uh, nej så large reach out och schack och så inte han beats så det, det han var den första som fick liksom tillbakemelding faktiskt jag har ju sagt i podcasten här för men det är er ju på Noia låta så i min bok är er det Schack som har det fetaste verset och nog en gång jag vet inte vad det säger om mig att jag relaterar mig till den form för Noia men, men Ja, jag hörte du snacka med, med Pantom och där ja. och här 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 är er, er någon inspel. Ja. För det alltså jag är er ju alltså Paul och Schack är er ju gutta mina men och uh, jag måste vara så ärlig och säga si att den låta hade inte funkat utan Pantsit vers. Nej, självklart inte. Jag får säga att du stör på den låta och det är inte något disrespekt eller nånting. Det är mer om du byter vers eller byter plats på verset till pant och till schack, så får du ingenting ut av verset till schack. Nej, det är er sant. För det är pant. Han sätter premisser för allt för världen är sån. Paul i vers två kommer med ett konkret exempel. Han gör det tydligt och schack bara tar det helt ut in i nöjan och de yttersta grejerna på slutet så jag jag vill bara säga si att jag föredrar den låta är er helt perfekt där Ja ja nej helt klart och att Pant tar det viktigaste verset för det. Ja. Han är er ju han är er artist av vant. Ja ja, ja men han 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 nämnde han nämnde inte själv så jag vill bara sitta här och nämna att och det är er inte för det jag ska snacka ner gutta mina för det alla verset på den låta är er dope men jag bara den låta hade inte varit det samma. Hade inte Pant sagt det han säger på starten så hade inte verset på och Jack varit så fett. Mike drop eller chokladbolledrop här i studion. Men uh, för oss går lite in i. Jag hoppar över en del av de tingena som dere har snakkat om en miljon gånger för. Ja, den historien har liksom blivit repeterad någon gånger nu. Si. Men uh, jag vill snakka lite om och uh, det har jag snakkat om en del om i den här podcasten. Men det är er ju det berömda nettstället hiphop.no, mm. var dere på måte uh, fick ordentlig fotfeste och uh, spred musiken och var en del av en sån tidlig community då det som på många måter är er gamla gutta i gåsögonen nå det är er ju många av de rapparna som var medlem där eller slapp såna så kallade hiphop.no audio låter och sånt som på mm. måte fortsatt är er, i hvert fall vår generation 84 85 86 generationen mm. Eh, hva var ditt forhold til? <laughs> Nei, men nå, eh, nå skal jeg være litt forsiktig med å uttale meg for bråsikkert her, men jeg mener jo at de første låtene vi la ut som MPT ikke var på hiphop.no. Jeg lurer på Nei, det, det var, jeg, jeg lurer jeg, jeg, på, var gjennom Gang Signs, TK og noen ja. sånn der andre kompiser vi hadde via IRC selvfølgelig. Som, som, Skjær av til alle som holder på lenge nok til å huske .tk. Ja, det var real, altså. Det var, det var andre tider. Men det var så gratis domenet her, derfor det var så stort, fordi du måtte ikke betale for NO eller .com, men TK, det var free. <laughs> uh, nei, altså, vi, vi la... Altså, det, jeg husker du var på hiphop... Jeg husker ikke så mye fra den tiden, for jeg er ikke helt pant på hva jeg har glemt, altså, men, <laughs> men akkurat da husker jeg ikke så mye. Ja. Men jeg, jeg husker vi la, vi la jo ut ting der, men så var det jo at jeg hørte ting som var der, og så følte jeg at uh, liksom, våre shit er kulere än majoriteten av det som är er här. Jag tänkte att vi lägger det upp här då bara för att liksom se vad folk säger till det här för ja, som alla andra gänger så syns ju du att du är er bäst i hela världen ja. men du måste aldrig glömma att det kan än att det inte är er sån. Ja. Det är er liksom du måste glömma att det är er möjligt att inte att ja, at du inte är er bäst i världen. Nej så vi vi vi, vi ja, la ju ut vi la ju ut så mycket av 
som jag var inne på av det vi faktiskt hade då för vi gjorde ju så det är er så mycket låter liksom och alla låtarna har nog kul i det och alla är er ganska räva på sitt vis. Men det kommer en del sån där var ju där mente ju som du sa att det var fetaste och det gick ju någon Ja, men du kan ju rappa och säga si att du inte är er fetast. Det är er bara då då vi är inte höra på det punktum eller sånt. Men det var ju en del såna legendariska låtar som kom ut av hiphop.no för det var så kallade såna battles inne på hiphop.no mm. var det var liksom som hela Suleiman med likräcke och spitt på Suleiman och den melkade det ju ganska grejt och så var det fuck Einar och i det hela Ja, alltså det var Kim och Roma som melkade den Suleiman grejen mest väl så Paul hade ju den där hade väl en audio battle grej eller vad det var med Suleiman och så drog Suleiman in mig och då var jag blev lite med på då Men hele den andre greia der, det var jo, vi just spilte jo med likleke, så det var jo noen Suleiman-linjer der, men en låta handler jo ikke om Suleiman den, det var bare en sånn generell deg-person vi spilte inn låta for. Og så når vi dro derfra, så, så jeg på allerede travelt, vi skulle et eller annet sted, og så husker jeg Kim spurte liksom sånn, ja, hva skal vi gjøre på introen og outroen da, for det var jo jævla viktig, det er ikke det eneste, du kan ikke bare ha en sånn mystisk beat der, vet du, det må skje noe. Og så sa jeg liksom, ja, ringe Suleiman da, vet du, på, på kødd, akkurat sånn, skulle du gjøre det, liksom? <laughs> og så lorde vi meg det, og så gikk vi av toget hjemme i Lilla med jeg og Poliske, og så Kim sendte den, og så hadde de før meg ringet den og hengt den ut. <laughs> så, ja, men jeg var helt for det, selvfølgelig, det var ikke ja. det. Men det var liksom, det var ikke liksom noen sånne her faen, det verste er at jeg snakket jo med Suleiman på IRC mens det her skjedde også. Ikke fordi jeg synes han var en jævla fet fyr, jeg bare synes synd på han. <laughs> ja, det er jo funnig at uh, Kim og Roma var instigators nå, med tanke på at Roma nå er uh, chef for uh, Norges mest forhatte gruppe med menn, ikke i mannegruppen uh, Ottar. Og er, uh, ja, og ikke minst har bygd seg opp, sånn at han kan bryte ihjel alle som har noe å si med nå. Ja, ikke sant? <laughs> med magra, jeg sier. Uh, ja, nej da, det er noe, det er noe så uh, men, uh, men også på den her tiden da, Så føler jeg at uh, mitt uh, Møte med Dirty Oppland, dig og Paul Kim og Roma og alle disse Var jo både hiphop.no og liksom Den store liksom Ufattelige mengden med brente Seder rundt i det norske hjem Og MP3, Winamp Spillelister og Ja, man har ID-taggen klar, vet du ja. det, det var det, det. Jo, men så var det jo samtidig at Det gikk litt sånn i ball for folk Fordi dere var så jævlig mange Så det gikk i ball, hvem var hvem, var Kim og Roma En del av Dirty Oppland var en vanlig oppfatning mm. og, og det var også liksom Det finns ju fortsatt hvis du går på Youtube så kan du ju söka Johnny Onkel P och så kommer det en Kim och Roma låt eller det var jo, Ja, det det händer fortsatt på konserter att folk står och ropar på Kim och Roma låter men det men så ska du också säga att det nog det var ett större problem för dig att ja. även om de de drog säkert en del utnyttja det en period de och att folk förväxlade oss men jag tror det var liksom var fler som stod upp till de ropade på Diggle på deras shows tror jag än det var liksom om at folk stod og ropte på Kim og Roma og sånt der, men... Ja, fordi forrige, forrige episode så hadde jeg Arslag på besök og da Klovner hade en sånn kjempegreie hvor det var en fra Fjellet Drammen, hvor jeg bor, som hade laget en låt som het Pakkis, og så blev den delt under Klovner i kamp, og den var jo litt racial, så de fick masse pes. Har det skjedd dere fra den tiden at det var liksom hade det några episoder var folk bara ja det är er dere och så bara nej nej men alltså det, det var ju det med all dessa MP3:er som flög runt omkring så jag tror det var sån egentligen den där att folk blandade Kim och Roma ehm um, det dörrt i upplandtingen egentligen jag tror det var någon som hade lagrat en MP3-fil det var det var ju inte någon som som verkligen vi eller Kim och Roma gjorde nog för det vet jag i alla fall 
Så men nej det var det var ju men alltså det blev ju inte mindre förvirring av att vi då i 2004 så slapp liksom jag och Paul soloskiva vår och byggde upp den och så kom Dirty Upland Greatest Hits ja en månad efter den eller nåt bara rätt i kölvatten där så det var liksom det var ganska mycket rot från förra där då men Ja, ja en ganska solid mängd rappare i Dirty Hopland också. Ja, inte minst. Men altså, det, vi, vi la ju ut de låtarna på nettet där egentligen bara för att liksom lodde stämningen där för vi hade det är er väl det enda sunne vi hade i Dirty Hopland sin tid var bara det hade liksom lagt ner en sån lov så det er på att ok vi bara sitter där och gör uh, utvecklar oss liksom och leker oss och gör det här så bra vi kan och vi gider inte oss att driva pusha på några labels eller pusha på några gigs eller något den dagen vi är er goda nog till det eller har något som är er intressant nog till det så kommer de till oss och det skedde ju då det skedde ju faktiskt väldigt fort då <laughs> sånsett för det var en helt märklig ting för oss att uh, ja, vi med hette Genser i Lillehammer Det var jo dørt i Oppland Vi var jo ikke akkurat spesielt godt likt uh, Lillehammer er en sportsby med liksom NTG Og den delen Og så har du rånerne og alle de Ingen av de likte oss Så plutselig så hører du liksom rånerne Kjøre runden i Lillehammer og spiller Hvem faen liksom Da skjønner du at sånn Jeg er ikke sendt den til han Det skjønner du den MP3-en da Så det er som vi merket at ting begynte å skje Og plutselig var det sånn Ja, folk skulle spille konsert i Molde Så er det sånn Faen, de kan jo låtene våre så her liksom. Det er helt merkelig For det var, det var, det var jo ikke liksom det var dele ting på nettet det, 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 det var ikke det at vi begynte det her men vi var jo blant de første som virkelig traff den bølgen egentlig uten å ville det, men det bare skjedde da liksom den musikkdelingen da men det også var veldig sånn det jeg også snakket om tidligere at eh, jeg er vokste opp med West Coast og South og var veldig, hørte veldig mye på det og så kom jo denne Dr. Dre andre skiva som gjorde at Gud og en værmann i Norge plutselig var expert i Westkist rap och skulle skola mig det. Mm. Så jag hoppet över till norsk. Men så var det samtidigt så nå mistade jag inte dålig nej norsk kärleken för rap när det kom, men det hade lite den samma effekten att när det kom för fullt så var det plötsligt liksom Gudan Värvan hörte på norsk rap och det hade mm. väldigt den effekten att då gick det från lite sån undergrundsgrejer. Det var ikke så många som hör på Penjacke, men när det kom så snudde det ett land då. Ja, nej för det för det det är er, er sån uh, ja, crossover att att kändisparty var den första liksom crossovertingen var så var sån ja, det var det visst man ser det som liksom en extrem variant, men vi vill se si att som du är er inne på att uh, vi traff en for, et god del folk i distriktet och bygdene som inte hörte på rap för så att på ett annat vis så den liksom crossovertingen, vi ser det som att vi inte bara spelar för rapfolk. Så skedde den lite för det er i alla fall folk som när folk lägger upp karriären var så alltid så åh kändis party där traffar det bredare. Men jag vill säga si att vi träffar ju ganska mycket bredare än i alla fall en god del andra då. liksom bara på den byggda stilen lite för att det ja, skedde lite för. Ja, och så tänker jag att det fundamentet det lagde för det gjorde att det var väldigt många som när det debuterade liksom var med och lyfte alltså som liksom heja på det och önska att bara åh Her kommer første singeren, nå skal vi, denne skal vi pushe med i, og så mm. når den i dag tillegg selvfølgelig er en bred låt, <laughs> så får du en ekstra dimension da. 
Ja, nej vi hade ja, vi hade vi hade följt upp på något sätt. Vi hade liksom folk i, I ryggen eller folk i ryggen i alla fall, men i alla fall mye folk akkurat på den tiden där så följt då var vi ganska ja, vi hade ju också sluppit en låt som kändisparty, hvis vi inte var så bränsliga på att vi kan göra vad som helst. Ja, det det det, det lyser ju hela låten sån retrospekt att så där för vi, vi var ju på något vill vill ju gärna framstå som väldigt kred dudes för det. Det är er inte mycket kred med den låten där <laughs> Men är er det sån nu hoppar vi lite grann men jag tänker med kändisparty är er det sån vad är er förhållandet ditt till den låten nu? Alltså hvis någon sätter den på så går jag gärna ut av rummet. <laughs> det är er jag. Men så är er det också sån att när jag är er uppe på scenen där så och folk är er där och hör på den så är er det sån vi har ju på något sätt varit lite sån ironisk distans utan själv men så är er det sån där er, när du står och spelar den för folk den är er ju den där er kan låta Don Martin har snackat på där för att den låta är er ute så är er det inte din låt längre då kan idén din och tanken din vara whatever men då får den ett eget liv. Altså sånn er det med kjennisbar, det er en av de kuleste låtene i vårt liveset for publikum, og da er det jo også det for oss på en måte, så, så, ja, så tenk... enkelt er det, selv om jeg ikke liker låta selvfølgelig. <laughs> jeg og Paul jeg har vært litt er, dumme vi er, vi er som folk som bare, nej, den låta liker vi ikke, så vi spiller den ikke lenger. Det var shows, jeg og Paul bare, nei, spiller ikke kjennisbar, vi spiller ikke fredag, spiller ikke kjennisbar, det er jo liker ikke de låtene, så ikke spiller den. Ja, for det var det jeg skulle spørre om, fordi Karpe er jo sånn, Karpe spiller jo bare sista skiva och så par från liksom tidigare projekt men spiller inte det gamla. Mm. Men dere gör ikke det här är er det ju dere har ju från vem fan till där var det är nå liksom. Ja, vi som ni ser det nu så har vi väl en 30-40 minuter med lite sån unfuckwearables tror jag. Ja. Men då är er det ju lite så nu är er vi ju på något lite i den nostalgi eller lite. Då <laughs> är er vi ju där då. Så något liksom vad ska vi eller ska vi inte göra det liksom men så är er det ju en sån det är er ju så mycket låter det är er så mycket tider liksom att det är er ju säkert någon fan som går därifrån och skulle önska att vi spelade två tre av de andra låtarna från 2003 och den så vi bara ta liksom en lite sån lite av allt det det är er, Men har det riktig. har det skett att en låt dere tenkte ikke skulle være med live har blitt så mye request at dere har puttet den inn i... Ja, vi sluttet å spille fredag. Blant annet. Det var Paul Borg. Nei, det er riktig å spille. Vi liker det ikke. Vi ikke spiller. Så bare inns og vi... Det er jo flaut at det er så kort tid siden. Det er sikkert ikke mer enn tre-fire år siden jeg og Paul kom på at sånn, ja, men ja, hvem er det vi står her og spiller for igjen? Er det liksom for folk som står der ute, eller er det for oss selv? Så bare sånn, ja, det er for de, ja. Så de vil høre fredag og betale penger, da skal de kanskje få fredag. Det er greit det. Men... Nei, men vi spiller, spiller litt av alt, så for, for hver skive så prøver vi oss å putte inn en, håper at det er en til to nye låter inn i settet I den, er, I, til avskjedsturnéen vår i 2030. <laughs> det er litt sånn, samme regel som sånn, typ sånn Radio Norge og P4 har det, de lister sånn en og to nye låter i året. Och så är er det rotation på ja. det du har hört där för. Det det segmentet är er det där er, er, vi är er vi är er liksom rap P4 kan du säga. Si. Så det är er jag och jag vet inte om jag är er helt stolt av det men du måste på något sätt bara ta till dig det du du måste ja. Var er den du är? Er? Ja. ja. Men för att hoppa lite tillbaka då till 2003 så där jobbet ju jo mycket med en norsk producent som kallas för Quest. Yes. Theo, Theo yes. Quest och Theo. Mm. Eh, 
og var jo gjestet hans legendariske skive Quest Volume 1, det var en kjempeoriginal titel. Stemmer det, var det den gruppa deres het igjen, husker du det? Fordi... Jeg prøvde å komme på alt, det var jævlig vanskelig, jeg klarte liksom til slutt å finne tracklisten for skive, jeg har den selv et eller annet sted, men det var bare jævlig vanskelig. Å... Jo, for jeg bare husker at Quest og Theo og hans siste karen, som jeg ikke husker hva heter, De slappen som skivet, for det var grunnen til at vi ville jobbe med deg, var for at Quest hadde jo så jævlig bra lyd. Det var stort sett, tror jeg, det at han hadde Waves-pakka, cracka, så han liksom bare hadde den fordelen som ingen andre gutteromsprodusenter hadde da, og, og han kunne jo skru lyd også da. Men nej så vi, vi, vi kikket jo med, eller kom overens med Quest fra dag en, vi. Det var, det var så jævla real, vet du, kom opp dit, og så skulle vi spille inn en låt av 4 3 2. Som var med på en sånn king size mixtape eller noe sånn greie, tror jeg. Bare en sånn trommer og bass, og det er på som går fire og fire med noen punchlines. Og den husker jeg vi spilte inn hos Quest eh, med to mikrofoner samtidig. Så vi stod og spilte den inn som en session, vet du, det er for jeg og Paul skulle være så real. Det var litt uh, ja, save the world session. Ja, det var for herdelig måte å spille inn musikk på, sånn i retrospekt. Men vi, vi synes det var jævla tøft selv, altså. Da var det bare sånn, ah, Quest er kul, cool, altså. Quest gjør det bra, altså. Så var sånn, ah, ok. Da gjør vi det sånn. I mange år så hadde Quest en sånn grei med mig. Jeg vet ikke om han husker det selv, men jeg husker det av, det vil du snart forstå når jeg forteller historien, og det er det at han også greier hver gang han møtte mig så slo mig i skrittet. <laughs> ja, nei, det er veldig bra. Jeg gjorde det på det, andre, men han, jeg var flere ganger, blant annet, jeg husker et år på to ganger hov, og jeg traff han utenfor samfunnet, og da, det, jeg så ikke han før jeg kjente smerten, og liksom gikk i knestående, liksom utenfor samfunnet, og Jeg tror han også var klar over at jeg kunne gi han ørefikk hvis jeg fikk fatt i han, men ja, nei, jeg vet ikke hva det der var for noe. Ja, nei, så er jo Quest, og er og var jo en fyr som man kan jo komme med unna, han kan si hva som helst der, ja. du, du, hva skulle du gjøre, liksom? Han er jo bare en trivelig fyr. Nei, Quest er kul, altså, det er merkelig. Jeg satt og tenkte på det her om dagen, sånn, når du, du titter her som en gammel dur og tenker tilbake, så alle de der ildsjelene som har vært der langs veien. Du er jo en av de duer på en måte, men du er jo her enda. Men det er som sånn det, og Tobias Tomtoll, altså jeg er sikker på nesten alle crews i Norge har vet om noen sånne folk som ikke aldri sto forrest, og som på et, majoriteten av de har på et eller annet tidspunkt sluttet, fordi de tjente ikke nok penger på det, eller gudene vet. Men det var de som var mange, smart blant ja, oss. Ja, men det er, det er de som vi andre, eller som høbbene vi andre var rundt som fikk det ting, vi hadde ingen av det vært der uten den gjengen. Ja, men det er det jeg tenker i forhold til Quest, da, så var jo han, han var jo ganske viktig brikke for dere i starten. Du, han, han var enorm, han var jo liksom den som samlet alt, og også nette sånn innspillingsting, hvor mye vi lærte av han, altså husk på, vi lå jo og rappet opp i Lillehammer og alt, så vi visste jo at det ikke, vi hadde bra lyd på greiene, men det var jo ikke poenget, eller poenget var å høre på det, fordi hver gang du spiller inn, uansett hvor jeg var der, og du hører på det, så lærer du av det. Og helt tiden bare spille inn mest mulig og mest mulig. Så det var at Quest jobbet så fort, og det gjør, gjør jo vi, eller gjorde i hvert fall. Eh, og har jo produsert liksom en del av de første. Ja, ja han produserte han, så var det sånn, men han, ja, for oss så var jo han da mann med erfaring. Men så må vi ikke glemme at Bjørn hadde jo ikke mye erfaring han, eller stort sett. Eller han hadde tracket mye, men han hadde jo aldri gitt ut en ordentlig skive på en type label. Eller, altså Quest gjorde jo ting for første gangen han også. Så... Ja, det er litt en døvånd blinde type modus at... <laughs> Ja, men han var, han, var, han var veldig viktig eh, hele den tida der Og det begynte, altså, ja, selvfølgelig skiva så det bryr meg hvor han produserte en del ting Men 
Ja, også de, 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 de tapene han slapp selv, eh, og, eh, og så på bondegrammatikk-tapen der også var det ganske mye spilt inn eh, hos Quest, liksom. Og ting som ikke hadde blitt noe hadde det ikke vært for Quest, da. Så han, han var viktig, altså. Og det er jo, nu hopper vi litt frem til Kjøre Bry meg. Vi skal ta det til, det er et par i 2003 som snakker om, men i 2004 så hadde jo dere med en ganske kjent danseband-figur på Stank Eyes Hole Part 2. Ja. Og der finns det jo sånn lydverkereportasje fra inspillingen av, av den låta mm. som finns ute. Jeg skal dele den i facebook Pagen det er denne podden. Ja, det er fint. Eh, og der får man jo se akkurat det vi snakker om. Det er jo Jemmos Quest og Quest har jo eh, produsert og, og mm. er jo ganske artig musikvideon til den låta også. Ja, apropos at jeg og Paul bare nej, vi nekter å spille den låta for da stank jeg så altså, hvem faen ja, hvem faen kommer senere men sånn av de første som var hos stank jeg så var liksom en av de låtene som vi spilte mest da, rundt på jams og sånn men jeg bare, vi ikke å spille den låten lenger vi synes den er dritt så vi bare sluttet å spille den og så var det Christer sånn der ja, faen dere må begynne å spille den igjen liksom der folk står og roper på den sånn bare, nei vi skal spille den hvis Rune Rudberg synger huket på den liksom så skal vi gjøre det bare sånn, altså, det skal vi aldrig gjøre Men det må du aldri, du må aldri si sånn til Kristi Falk, vet du. For da plutselig så dagen etterpå, så bare, ja, Rune er klar, han. Liksom, så bare, ja, ok. Faen, skal vi virkelig gjøre en låt med han? Og så er det sånn, ja, vi kan gjøre hva vi vil, vi. Så det, ja. Plutselig var Rune med. Han skrev jo sitt eget vers også. Vi skulle jo bare ha han til å synge huket, vet du. Men det er det jeg føler med det lydverkeinnslaget der, at det fanger så jævlig norsk rap det året. Både det der at det er hjemme hos Quest, alle som ramler in i den session Arnos Frango som är er med där er ja han sitter där och ser på och de fanger att Rune Rudberg liksom ja men fan ska jag skriva ett vers ja. eh, Og det är er bara sån där det klippet det är er så jävligt sån ta mig tillbaka till den tiden eh, klipp då ja 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 jag 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 kan inte se det så mycket för det där var det var vi hade det moro om det var ikke en så kul tid nödvändigtvis alltså men men ja nej det det är er sant. Det sån var det ju hos han vi lo inte så mycket var dag som vi lo där under Rudboy var där för han är er ju fan mig han är er ju tidens dud. Det var upplägg. Det blev ju blev ju han hade ju reunion efter på med det där gamla bandet sitt Scandinavia eller Skandinavia. Ja, för han det här var liksom ut mot havet. Ja, det här var liksom Rune sin sån han plötsligt var Rune tillbaka efter en låt där. Men jag tycker också i fallet till Rune Rudberg då och det verset han skrev så var så skriver han Nå husker jeg ikke helt linja, men typ sånn, uh, målet er de samme for den gamle tanta og den på første rad og sånn. Mm. Uh, og det skrev jo han i perspektiv av at han var gammel røver og dere var de unge. Ja. Men nu er du plutselig en av de gamle røverne, og er det, hvordan er liksom publikum med Jonny Onkel P? Er det, hva er aldersspektret nå om dagen? Nei, vet du, det er det, altså, det er, altså finne den genomsnittliga publikumaren vår nu det det har vi egentligen drit i länge eller sån du ska du ska prova för första så tillpassar inte vi och sånt uansett vi kör den samma tingen men det är sån där ingen fällesnämnare längre det är er det som är er, för att det är er, ja allt från folk från liksom då dirty upland demon 
till bonogrammatiktapen till folk som kom på på kändisparty och de grejerna där till folk som hoppade på på soloskiva till Paul för det är er också en del folk som inte likte det först som sa okej okay, nu är det som var när du tar den mörka grejen okej okay, nu skönnar jag vad det är er. så det er del folk som hoppade på där och så är er det liksom ja de som hoppade på på fredag de som hoppade på på glid förbi de som hoppade på på stygen på ryggen och släkta grejerna som också kom på vår show så är er sån vem är er de så här och inte minst varje gång vi mötes också uppe där som gör att du kan liksom flytta det övre taket från 40 till 70 för det är er, det är er, er helt vanligt på våra konserter plötsligt att det står här så är er det bestemor där headbanger som med barnbarnet sitt och det är er, det är er helt märkligt men det är er jävla kul då men sån har det på något sätt blivit att vi är er liksom ja jag vet inte vem den genomsnittliga publikumen där är längre. Men det är er vi glada för då. Det är er ju ja, det är er ju nästan en liten hyllest i sig själv att uh, flera kan skönna det. Hela familjen Sni och P som vi har bytt kalla. Det hade inte en så kul klang för men nu nu blir det ju likare. Ja för nu är lite av pengar. Det är nog helt annorlunda. Ja, pengar och accept. Uh, men får hoppa lite tillbaka igen då så det var en annan grupp som dere hade med en person som var också lite min mentor en periode uh, og det är er PPV aka Pay-per-view med ja. med exilsvensken makaber er väldigt glad du nämnde det för det är er, det är er nog av de morsomste projekten jag har haft syns jag då det er både kreativt och vad alltså där hedre och gärna grejer oss. Men Karim bodde ju i Lillehammer. Så då som själv på den tiden var för jag och Paul möttes så var det ju sån att uh, Karim uh, hang med Paul. Ehm um, jag hang med Karim på dagtid och Karim på kvällstid så sönder han utan att jag visste att vi kände varandra och omvänt. Så det var ju egentligen bara sån märklig vis så var liksom Karim bara alltid runt med och Paul på ett annat vis och så blev det efter jag och Paul blev kända så han var liksom bara sån naturlig del och så är er det också hur viktig Karim var för att alla vi andra började rappa upp i Lillehammer det att det kom en svensk som hade hållit i en mikrofon för och ah och kände Petter och kände ja bara pisse för men vi trodde ju på det och det det betyder nog för oss så om det var stämte eller inte det har inte så mycket att säga si, för vi trodde på det och det gjorde att vi följde oss lite extra fete och att vi liksom turte lite mer då så Karim har också varit jävla viktig för mig och Paul de första åren där Men det PPV-projektet det var ju för i fallet där var det dåligt ljud där. Det är det var inte spelat i någon skvest för att säga si sånt. Nej, och så var det sån jag har det ju den skiva hemma och det står ju på ryggen på den skiva så står det sån visst du har denne, så har du stjärten. Ja, jag vet inte helt vad som skedde för det var ju Daniel Rockstedt som stod för det grejen. Jag och Paul fick inte något kostan 50 kronor eller nåt då och den ljuden var så dålig att det det, gikk, det var inte värt det egentligen. Jag tror han till med jag tror Daniel har puttat in rullepapper och filter i det bara för att liksom att det skulle vara något mer. Ja, då är er det ganska rart alltså. Men ja, det vet inte vad som skedde med det. Jag rockste trycka upp en del och sålde det i alla fall. Jag har inte sett så mycket av det. Jag vet inte så mycket om upplaget. Inte nog att det inte låter som rockste eller för det så skulle jag bara jag vet inte vad det blev men det var det var ett kul projekt. Eh, og och så kommer ju då eh, bonegrammatik eh, mixtapen slash album slash vad man ska kalla det för nå då. Ja, det blev ju på något jag ser på det som vårt debutalbum på många måter sånsett som tänker på impacten det fick och det att vi sålde ju 3000 stycken av dem. Så för hon. Ja. Ja, och det är er ju ja, det är er väl mixtape rekord och det kan man väl tryckt 
Altså med mindre det er, blir dommedag og sånn, så tror jeg det skal noe til å slå 3000 solgte mixtapes for hånd i Norge for fremtidige artister også. I hvert fall på CD. Ja. Ja. <laughs> Men jeg tenker sånn, fordi den, det blev jo ganske mye sånn rabalder, fordi dere solgte jo skive med Buffa Beats, og, ja, de og, det var, det. Ja, og det var og den var jo på... Jeg husker sånn når den kom, så var den jo på sånn alle platekompanier du var på, så var den på den første plass på om om Christer hadde kjøpt den dit, eller om var det er en annen ting, men den var, det var veldig sånn, du så den i alle butikker, og den var veldig sånn, og så bom så var den borte fordi det var noe pes. Og da, ja. kunne, da husker jeg at du kunne gå i disken, og så si du skulle ha den, så hadde de den, oh, ja, men den bare stod ikke fremme. Nei, vi er vei, altså, nå husker jeg, det gikk jo selvfølgelig litt fort i de årene der, men vi, vi, nei, vi, det som vi gjorde var jo det at vi fant ut at vi bare tar annavær, vi har produsert annavær da, så det var sånn, ok, først er vi utenge, ja, den har Johnny produsert, så var det Busta Rhymes, den har Oker P produsert, så vi bare, så det skal jeg si at det var jo en god del beats der som var original også, det var ikke det, men... Så vi gjorde det sånn og begynte å selge de der tapes Så Maurit, ja, fikk med en platekomp Nei, Free Record Shop Nei, jo platekomp Ja, whatever Jeg fikk med en sånn butikk etter hvert <laughs> eh, Og så eh, Men eh, ja, så fikk, fikk vi beskjed fra Tono Om at nå skulle vi få en bot For dette her var ulovlig Og det, var, det, det, det brevet da var jeg redd Husk jeg, for sånn, å helvete liksom, Fordi det var Jeg husker ikke hva var det Give It To Me med Mariah, Mariah Carey og Buster Rhymes. Det var den, det var den de hadde reagert på da. Det høres ut som en, Mariah Carey høres ut som en som hadde sendt tonobrev eller publishingen. Eller ja, altså vi var jo livredde, vet du, fordi greia var at vi hadde jo, vi hadde jo solgt det for hånd, så gudene vet hvor alle de pengene ble, ja. Det var ingen av oss som hadde penger, men vi hadde, vi, de var innom lomma vår på et eller annet tidspunkt. Uh, og så, uh, så vi var livredde og så for oss at ja, nå kommer det sånne der millionkrav og gudene uh, vet liksom Så fikk vi en uh, bot fra Tono på 350 kroner Og så var det sånn, ok liksom, den, den svei, da, da, det skulle vi aldrig gjøre igjen i hvert fall Fordi det er jo, det er jo jævla dårlig butikk <laughs> Så ja, de, de, de holdt tilbake skiva vår, da hadde vi trykket opp 1500 eller noe uh, og så fant vi, tror jeg Paul fant ut hvor uh, det er firma som satt på resten av sedene Som skulle da hives og destrueres for Så Paul drev og fulgte med en sånn container der For å prøve å bøffe tilbake sedene våre da, Så de skulle kaste dem, de, de, de fant vi aldri Men så trykket vi opp 1500 til i sjekket Så i parentes da selvfølgelig, vi gjorde jo selvfølgelig aldri det Nei Nei, det er jo Tona også grunnen til at jeg ikke spiller audioklipp i denne podcasten, for jeg orker ikke å fylle inn det skjemaet. Det holder med Carpe Diem-introen min. Mm. Men det er også Tona sin grunn at jeg sitter der og drikker brus og betaler husleia min imellom, så, så jeg er litt glad i de folk av jeg. Så, ja. <laughs> um, hopper vi, nei, nå hopper vi ikke, for la oss snakke om hvem faen. Mm. Det er jo da også en låt har Merkebell ansiktet at det er sånn variabelt Nei, det, det, er en, det er liksom en som på en måte står seg Den er, den er, den er jeg liksom litt stolt av den dag i dag Og er litt sånn heldig, heldig for meg for å være helt ærlig For det, det var litt sånn skille Hvor jeg følte første gang vi liksom virkelig fikk regndyrka 
på måte stylen vår kanske både mig och Paul och att liksom lyden var up to date att ting verkligen traff da. Det var inte det att liksom jag gick hade kul låt för det men detta här var ett skritt upp både i produktion Ja, för det föles också og... ut som den hörs mer ut som en låt alltså väldigt mycket av Dirty Upland var ju mer sån köddete låter att ja, det, det var i det det var det, var det skulle ja. vara som jag vinner på samma mye där vi ville ha det som skulle vara mye som skedde och jag inte klipp bort lattern liksom la lattern ler någon under upptaget så, så om det inte passar att den är er där den är er, okej okay, jag puttar in efterpå för det skedde visst du skönar men det var liksom då på vem fan har vi jobbat med quest när var det liksom proft och pröva och liksom ja formar ordentligt då så jag kände det var liksom ett sån det var ett step upp för mig och Paul sån när vi gjorde den så var det inte så att det är er den bästa låten vi har gjort Och det är er vägen vidare. Och så är er producerat en annan karaktär, Skim i tillägg, Askers Finest. Ja, det är er det och så han har vi och ja, da, var det Rimbakerien eller var det som var som gruppen med mannen. i detta fan kommer att med Magnet och gutta här. Det var det inte Rimbakerien. Jo, han jobbar med Hoga Troopers och lite Rimbakerie, men det var också detta Antishock. Antishock var det självklart, stämmer det. Det var nörde faktiskt ja, 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 för de speciellt intresserade. Ja ja, 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 men alltså är er det hiphop.no så är er det hiphop.no. Nej, men um, uh, ja, vi fick den så ska det var det var spår vem fan bytte nå spår nummer 19 eller 20 på beatsen till uh, till Harald alltså det var det var och den var bara som en sån 20 30 sekunders loop på slutet som man bara är bara hit med den nå. Och så och ja, vi vi likte ingen andra beats där tror jag än akkurat den till så Daven var så här liksom. Jag husker han med glinsebukser och sån uh, bleka pigghår och han också. Ja men var han så trendig då? Jag trodde jag kan inte huska att han var så där så jag trodde den fashion tingen han kom lite senare. Men jag vet inte om det var så trendig då eller. Nej, jag mötte han ju mest på stilen var väl. Jag mötte han mest på e-post så där där slacker märkt det i alla fall. Men det också var ju den blev ju lista och fick lite radio och det var liksom det var det 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 är ju ett sån syns jag sån i retrospekt är lite sprött då för det är sån eller det säger kanske mer om tiden än nå hade dagens Petre lista en sån typ låt i dag det lurer jeg litt på. Det, det, det en ting gäller nu men det kan gälla för all perioden i mellan där det det var det det är er en ganska det är er en ganska tung låt till radion liksom det är er inte liksom det vi nu har vi på något gjort ett live hook på den som på något är er det vi har spelat live i alla år som också är er på den vem fan to på recirkulerat ljud typ hooket ja. för det på originalen så är er det ju scratch hook och nasty cut så är er liksom sån där hur många Hvor mye, hvor mange scratch-hooks er det du har hørt på Petre frem på det siste tiden? Det er litt sånn, det funker ikke sånn. <laughs> Nei, men, men også er det jo, men det var jo likevel en veldig sånn klar indikation på at dette kunne gå veien for dere da. At i form av at... Ja, men akkurat i den fasen der, fra vi begynte å legge ut låten og frem til egentlig skiva til Paul, så var det ingen av oss som tenkte på noe sånt i hele tatt. Vi bare gjorde vi, vi bare gønna på, det var ingen som stoppet på å tenke seg om i det hele tatt over noe, liksom. Det var ikke det. Ikke så vi nei til noe, eller? Så det var ja til alt. <laughs> Men jeg tenker, hopper frem igjen da, til 2004, Sjør bryr meg dropper, og så kjendisparty, og da tenker jeg, en ting jeg har lyst til å snakke om er også, eh, dere også har veldig sånn historikk, som jeg snakket om litt i starten, at dere har veldig mange av deres hits er smarte topics, da. At det er en sånn, det er, dere har hatt eh, en del topics opp igjennom som Topiken nästan i sig selv er en hit. 
Så jag menar att at ja, vi truffat lite på tia, traff på tia på ting och det är er klart det det noa alltså att ting blir så svårt eller att bli en hit eller inte mycket av det är er ju tillfälligt men jag vill ju se si att när du vi hade en rekke där för sånt det är er inte tillfälligt att vi vi traff där för då för att vi fullt ju lite mer på vad som skedde skulle jag säga si. och var självklart lite heldig men så är er det sån ja kände dis party den kunde ju varit säkert gitt ut någon som helst men akkurat då så var det en sån där boom på det här kändisriet i tabloiderna och allt det det skedde ju då så det var vi spelte ju bara på det som allerede var i gång då förstår Ja men men jag tänker sån det att lage en låt om kändispart som du säger det att lage en låt om det är er fredag eh låt ta Den är er kanske jag har ju lite mer spekulativ än de andra väl. <laughs> jo men blogg var ju en av de blogg var ju den som kanske en av de som traff i förhåll till det att träffa Tia där var vi jävligt heldiga igen på något men det var inte tillfälligt att det skedde akkurat allt för plötsligt var det inte hemsida längre det var blogg. Men jag husker det som var så jävligt funny med att deras slapp blogg är er ju att Paul är er en av Norges första bloggare när uh, han som startade blogg.no startade först så hade han mobilblogg.blogg eller ett land sånt och då pejan då Paul Idol Sandra och lille Philip till att vara första kändisarna som tog det i bruk uh, så han var ju liksom han var den en av tre första kändisprofilerna till blogg.no ja det 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 här det här huskar jag när du säger det här Nu jag er på snakker alldeles för lite om det. Er, jag vill glad att nämna det för det är jag Ligger du ute ändå, vet du det? Nej, det vet jag inte, men jag fant nyligen. Jag såg att någon har någon screenshots av det här för det här det här kan jag bruka i någon sammanhang Men det, det finns ju såna time machine grejer för internet där du kan finna nettsidor som inte finns längre och sånt. Så att jag ska jag ska jag ska nörda lite, jag ska nörda lite och se om finner för det var det samma när jag hade Pumba på besök nå nyligen. Han också bloggade ju i perioden 2007 till 10 liksom. Ja, men så var det så för för det här skedde hemsida, det var helt grejt. Det var väldigt kul för folk att ha hemsida, men det var akkurat det samma per def det och så fullt jag där. Ja. Men Pumba sin första är er väldigt gøy för det där är liksom det är bilder han, det är väldigt real bilder där han mörka atmosfären och hela minoriteten i gängen mm. och så står det sån je yeah, endelig har jag bytt att vlogga så kan du förvänta dig så är er så jävligt för det Pumba han Pumba kommer faktiskt undan det är er menar jag han han är er så real att han det ska mer till än det för att välta kreden till Pumba för att säga si sån Men uh, en annan topic som dere hade då så var jävligt smart var ju partisvenske grejen. Och där sa jag att jag skulle se si att uh, jag hade fun fact och det var att på den tiden så detta var ju när jag jobbet med bankmän. Mm. Och vi hade då sammen med Adam Tensta kokt upp en låt som het Partisvenske Go Home. Stämmer det? och då hade jag då land och vi, vi satt i studio liksom de svenskarna och vi och bara för fan och ingen gjort låt om detta detta er helt genialt. Mm. Eh, gick till Telia 
och fick de med de hade ett abonnemang som het Union som var ett abonnemang för svensker i Norge så det var billigare att ringe hem till Sverige typ modus. Mm. De kickade på idén om att göra en låt som heter Party Svenska Go Home och lage kampanj och sånt. Mm. Eh, så jag satt på tricket eh hemover hade signerat sponsorkontrakt på att de skulle peja videon och vi skulle ha street kampanjer med plakater och sticker så full pakke. Mm. Och jag sitter jag husker det detta var ett hårt ögonblick för mig när jag sitter på tricken, hör på radion eh nedover lucka och så hör jag på Petre Ja, vi har fått in en demo från Johnny Onkel P. Den heter Party Svenske och så rullar demon. Och då kunde jag faktiskt på slutet av den trikketuren rivesykla den sponsorkontrakten för den var nada värt. Och så huskar jag då drog jag hem, skrudda telefonen i två dagar. För det grejen var att gutta hade brukt så jävligt lång tid på få alltså den idén då, den låtskissa fantes i ett halvt år. Uh, ja, ja, för detta. Det var den klassiska vi mangler någon touch på hockey typ process då. Ja, när du säger det, jag kan huska att jag hört något snack på det i eftertid. Men så var det ju det apropå det att det har brukt lång tid på det. Vi brukte väldigt kort tid på det, men jag huskar eller det var bara den den var ute ganska fort efterpå. Ja, för det var ju det den blev väl listet baserat på. Den var inte färdig version för den jag hört på radion, den var inte färdig. Nej, den var i den var i vart fall inte färdig mastra. Det är er ganska säker på. Men ja nej det det huskar jag inte så mycket. Ja men ja det var väl ja vi traff ju men jag vill ju säga si att den är er väl en av de mer alltså en ting är er att liksom ja vi märker att bloggtingar sker, vi märker av kändispar det grejer alltså ja vi vi bygger det in här. Men akkurat då vi brukade partsöska den var ganska det var ganska spekulativt från vår sida för det var bara Det var en ting var att partisvenskarna var överallt men så var det ju också det där dokumentärerna från Sverige om liksom var problemet ligger som är er arbetsledigheten i Sverige och liksom att detta här är er ju Det er noe, vi går her i Oslo og peker fingre og ler av ting, liksom, men det er jo ganske trist shit som foregår i Sverige. Det er det som egentlig skjer. Ja. Så jeg, jeg hadde sett en dokumentar om det der, og så var ikke Paul, eller Paul var forsinket i studio, for vi fant den ikke. Så da er jeg bare, ok, jeg var skrivende part i denne greien, ja, så bare ser vi hva som skjer. Men det, fordi den føler jeg jo, det er jo sånn... Uh, det Den låta lika jag inte alltså sån den den syns jag jobbar den så jag har gått grundlag för att lika den eller då men Nej nej men sån helt sån musikalsk också så är er det kanske en av de låtarna från dere jag liker minst mm. och då sån i eftertid så har jag brukt den som en sån skoleexempel på att en topic en bra smart topic är er så jävligt viktig för tänk hur fet Altså, tenk hvor stor den låta blev utifrån. Hade det varit en låt om något annat så tror jag att den hade varit uh, hit på samma måte, men det bara den var så klockren och när den då blev sån ja, lite sån Eminem obligate så men jag måste ju överlåta och säga att de eminente den eminente rapduon Johnny Onkel P som uh, driver och har, har lite sån selektivt förhåll till sin egen hits, uh, partisvenske den har vi inte spelat uh, någonstans för att säga så. Så uh, ja. Sån där er med det. Eh <laughs> uh, uh, vet inte hur mycket vi räcker vidare här då börjar vi och närma oss att nästa jag ska in i studio men eller yes är er nästa podcast. Uh, men en ting är ju på en dag eller så nej nej. Ja, det är er hemligheten. <laughs> ja, okay, okay. Uh, jo, det jag ville snacka om var ju då det släppte ju då debutalbumet och så kom det ju då uh, Dirty Upland Greatest Hits uh, skiva. Uh, og jeg husker at jeg var Jeg tror det var Jeg var på to ganger H Så kjøpte jeg Dette er en demo Av Schackmatt Som var på en måte 
demoversionen ja, ja, eller, 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 ja nei, det var det, det var en sån uh, det var nog vi ja, vi tror vi sålde den för en femtla vart annan vi grejade där var att vi skulle byta det mot pils där uppe det var det väl som var tanken tror jag så vi bara uh, jag vet inte om egentligen det blev mixat av Astra den Great Seats eller jag mixar det och så nej jag skriker men fan, det, det var nog vi slapp en demo ja men 4 5 men jag tror nästan alla de låtarna ja för det de låtarna på den jag fant den hemma sjön ja. för jag var en av de som bytte pils mot en skiva på ja. under två gånger H och då är er det vi har det du vill ha kommer ingen väg till detta kul du och är er så yo är er låtarna på den ja inte sant men det var nästan en liten nästan en liten best of Great Seats ja, det var lite eller ja eller den vi har den var väl inte på den tror jag var en bonuslåt på eh uh, kändisbarnsringen av allmöjlig med onkel Orsak. Ja, det tror jag. Ja. ja, men i alla fall då så och då husker jag att jag tyckte det var så jävligt smart i eftertid det där det gjorde med den skiva att det var sån lagd för det var väldigt klart laget för den turen och Ja, ja nej det var bara att vi, vi var så många och jag husker jag inte exakt men det, det tanken var bara det att vi är er så många att oavsett vad vi får av ölrider och du får fick inte mycket på två gånger det var en sixpack till som toppen björnungar Men så det var mer som bare for at vi skal kose oss, og da trenger vi de her for å bare bytte mot en del skit. Den inspirerte mig faktisk en mixtape-serie som jeg solgte selv, som heter «Jeg trenger penger i volum 1-5», sånn ja, at ja, det, er <laughs> det var samme konsept. <laughs> ja, nej, det var det var på Martin Abu som kom, kom opp med den i det, men det var, det var en vinner, for å si det sånn. Men dere har jo, hadde jo veldig sånn nært forhold til Trondheim også. Ja, veldig i starten, og det, jeg, jeg vet ikke om det bare var liksom tilfeldig at folk där likte oss att det var liksom där bonde liksom ut eller bygda lite utanför grejerna då som är er väl det är er väl lite sån komplex i Trondheim kontra andra byr latent tror jag. Men så är er det ju det att sån jag är ju reservetrönder så familjen min är er ju även om jag er född på Lillehammer så är er jag oprinnligen norrmöring av blod liksom. Defekt är er ju har er ju av tröndersk oprinnelse lavtech är er tröndersk Det er mye, veldig mye trøndelag i familien etter folk de har gjort i Oppland, faktisk. Så jeg tror det, det handlet litt om det også, da, at, at liksom, man hadde, det var sånn folk som fulgte med oss litt ekstra derfra. Men i starten, vi, vi var i Trondheim to-tre ganger i kvartalet, ja, så spilte vi der, da, byen vi spilte mest i. Ja, men det er det jeg også husker, og så var det jo også litt den der at med Armageddish-Ferish-gjengen med, med Bad Spit og Grotesk og Shit Rich og alle de der, de opererte jo også helt klart med samme inspiration. De bare tog den andre vei, at der hvor dere kanskje hørte på Nekro og tenkte at det er lov til å dra strikken litt langt, så dro de kanskje strikken nedover, eller... Ja, ja, ja andre veien. Ja, ja. ja nei, men vi hang... Vi, vi, ja, vi var jo mye i Trondheim, så det blev jo naturligt at vi hang ganske mye med den gjengen, og henger jo og en ting er noe på en måte de artistene man snakker om men så er det også med andre felles kompiser som aldrig har holdt på med musik men som alltid bare har hengt rundt med Bad Spit og den gjengen, det var jo da vi møtte Shitrich som han, han var jo ikke rapper da og la, han, han, det, vil, det vil si han freestyler da, det jeg fant jo den låt som Shitrich hadde sendt meg var han jeg husker også en session med Shitrich hvor jeg tror han passet ut mens han spilte inn et vers så han datt inn i booten og så ble han liggende og så tror jeg også at kom noen kroppsveske ut av han også før man fikk han på beina igjen så det, 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 det vet jeg ikke noe men det høres ikke usannsynlig ut for å si det sånn men nei men vi 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 Trondheim har vi, vi 
nu har det varit en del år hvor de har slitt litt med, ikke med å få publikum, men at det ikke har varit noe særlig til livescener i Trondheim. Ja, og så er det vel også, så føler jeg de siste årene har det begynt å bli bra igen, men Trondheim har jo vært også en by som kanskje hvertfall stod stille musikalsk, at det var de som var på topp når vi var kids, var, er de som fortsatt er regjerende, så det er kanskje de siste årene at det har kommet nytt blod. Ja, det, ja, det er jeg litt enig i. Det har vært litt sånn, nå er man jo helt på utsida, så det skal ikke jeg drive å spekulere. Men det har virket litt som at jeg ikke har, har etterveksten har ikke vært så mye av oppi det her. Altså, det, om det handler av at gutta på toppen har holdt igjen, eller om det er at det bare ikke er som det er en så svær hiphop-ting der, som i for eksempel Bergen eller Oslo, da, det, jeg, jeg vet ikke jeg. Men, så føler jeg også at det er litt sånn høyere ratio med folk som fortsatt gønner seggebukse der enn resten av... Altså, det er veldig real og sånn old-school real ting, da. Det er ikke noe gærent i det for så vidt, men det er klart du må jo slippe til y- og, og i tillegg så er jo, dere har jo da hatt det ganske sånn... Dere har gjestet Bad Spits sin uh, ting, og han har gjestet uh, dere også. Mm. Han er jo også en, en meget habil rapper. Uh, du sa absolut, så absolut og en som uh, i det man diskuterer liksom uh, hvordan norske rap, snitt-rap-flowen ble rundt i tiden vi kom, så er Bad Spits er vel en av de som, vi som vet, vet liksom hva han bidro med. Uh, jeg vil faktisk også nevne Vågsbygd Handy der, uh, og for det de er også fra vår generation og er liksom, de er inspirert av, var inspirert av helt andre ting enn majoriteten av oss andre, men de er der enda, og det, jeg, jeg er så inspirert av de gutta enda, bare for at, altså jeg lager ikke noen, jeg driver ikke med grime-ting, jeg har ikke deres referanseting, men de gutta er også, og det var de før også, og er liksom, man snakker om hiphop enda-tida, og, og dyktige folk som, ja, også ble populære via det og sånn, alt og ned til Free Throw og gutta og Megatron, det var masse ting som skjedde rundt omkring. Men jeg synes at Vogue's Big Handy er bare noen som folk burde nevne litt mer, fordi de er bare, de, de roper ikke, eller slår ikke i døra de gutta der, eller, men de, de holder på, ass. Og, og jeg ser jo Poppa Lars driver og oppdaterer på sine mixesessions at han iherdig mixer hemmelig sekt Shiva om dagen. Lurer på om det er. <laughs> Sånn at jeg tror vi har noe gøy i vente. Ja, det, det gleder jeg meg til. Det gleder jeg meg til. Helt til slutt, altså, nå har vi liksom kommet frem til passit, voldsomme passit-perioden, mm. og at Paul slapp solo og skiva sig liksom. Mm. Men da kom det også en annen viktig person inn i livet deres da, så, som jeg føler vi må snakke om helt på slutten, og det er jo DJ Ross. Ja. Torstein. Type til type. Var, ja, nej, det var jo, det, det begynte jo da vi fikk oss booking. Fordi vi skulle spille på Bylarm, og så var det, det er en ting som Altså, akkurat det dørte i Oppland, og liksom merkevaren vår var på en måte noe jeg og Paul alltid har vært veldig opptatt av. Uh, liksom at den, den skal vi verne om, liksom. Uh, får si jeg det? Nei, jeg vet ikke. <laughs> Nei, uh, men uh, det skulle over til det, det med, med Torstein. Vi bare merket at liksom, vi greide ikke, og nå, nå skjedde det så mye at uh, jeg og Paul, som jo, vi gjorde jo alt selv, liksom. Uh, nå trenger vi noen inn fra siden. Det jeg skulle si, ja. Nå husker jeg det. <laughs> 
Eh, i alla fall eh, när vi skulle på bilarm så det var jävla viktigt för mig Paul att vi ville ha ting på plats för vi drog dit. Vi ville inte att det skulle vara sån bilarmartisten Johnny Onkel P som fixar ordna hela livet sitt på bilarm så det ska inte stå bilarm i pannan över liksom. Så vi ordnade oss booking med Tornado och Fredro Fontana och de för det och då jobbar jag ju torsdagen för det men torsdagen bodde i Köpenhamn på den tiden. Så, <tøk> så vi mötte inte torsdagen då för lite senare ut i 2003. Och bonda om han väldigt gott liksom alltså så då mötte vi ju han via bookinga bara och blev gott känt man och så huskar jag det var en jag insåg bara så jag är klar nu är er det så mycket som sker och ting jag inte kan nå om inte minst så är er sån här jag kan inte sitta och bruka tiden min på det här och skulle driva och rappa samtidigt för det är er bara det att hålla hålla liksom Ja, du rappar vid sidan av Paul. Det är er inte bara att gå in och se nå i studion när du rappar med Paul, vet du, du måste fan med skriva ditt bäst och det det, det hjälper inte det heller liksom. Så tänkte jag att sånt snackar med Torsten så jag okej fan ska jag bli manager när du då. Så bara ja, nej kan ju kunna om det där är sånt så nej och då skickar böcker om det på Tronsmo så är det. Så Torsten vet du, han går ner på Tronsmo på fredag och så ringer han mig på måndag morgon så bara ja, grejt liksom. Men det känner det. Så nej han har han har fullt oss hela vägen alltså. Och nu är er det ju, nu har ju han knirkefritt och är er manager för Gud Ja, och DJ runt i byn och så men ja, han var ju också blev ju han var väl inte en del av Passit grejen som då de startade heller, men han kom ju in där och började att jobba business där var väl där Torstein på något sätt började som en sån uh, behind the scenes. Er ja, inte sant, startade där nere. Men jag tänker också sån han är er ju en karaktär och uh, hisse propp som uh, så jag kan ju se jag ser ju för mig att han är er god på att hålla att hans uh, de sidorna är er god att hålla där i öra Ja, så så är er det sån där er är många typer människor det är er ju inte det är er ju liksom alla eller allt från någon tränger en Gunnar Greve dud liksom någon tränger det är er på allt trängt det var ju först och främst en kar som tar sig av businessen vår liksom och egentligen som tar sig av ekonomin vår och det borde vi kanske byta med lite tidigare men nog om det men i alla fall vi, vi trengte bara först och främst en buffer och en kar som liksom okej okay, när det sker något så törr han och sifra för det det mesta av det kreativa det fixar jag på själv liksom och de flesta händelserna vi får det har vi det som har varit från dagen och så när det ända hvis folk kontakter oss så den första telefonen kommer enten till mig eller till Paul direkt och så händer vi det till Torstein men det är er liksom det är er därför du trenger en som jag var inne på tidigare det att lära sig att säga si nej Så er det jo som artist, så er det, skal det jo på en måte funke sånn at du skal bare si Ja, 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 det er kjempebra det Og så ringer du til Torsten og sier Nei, nei, bare skjøtt med det, liksom, det er ikke Det er jo liksom en del av businessen Så en sånn manager trengte jeg og Paul liksom, Og den personen er Torsten Men tror du det er sånn i forhold til unge mennesker da? Tror du det er alle Altså, hva er rådet ditt til folk som skal ha seg manager liksom? Jeg vet ikke Jeg vet ikke hvor mange av de der yngre folkene Som egentlig har en manager i den forstand Og hvor mye du trenger av det nå lenge Men jeg tenker at veldig mye av det handler om På en måte hva du har på stellet i livet ditt Ellers og liksom, hva du Ja, hva du har behov for da For det er jo også hvor du vil Men det er sånn hvis du, styr, hvis du allerede er på egne bein Og styrer din egen skit Så er det sånn, ok, kanskje du nesten ikke trenger en manager Kanskje du bare trenger en regnskapsmann Hvis du skjønner, det er liksom vanskelig å komme med noen tips på det. Altså, det er bare viktig å huske på at det er flere typer. En manager er ikke en manager. Det er jo mange typer manager, liksom, og avhengig av hva du trenger. Da. Tipp jeg. Ja. Det er mitt råd. Perfekt. Da, er, da blir vi kastet ut av studiet. Så, uh, gjesten var litt sen, så det uh, ble kortet ned litt. Men uh, sjekk ut uh, singeren. 
Ja, upp här. Upp här. På Spotify. Det första solosingeren från kommande projekt. Eh, ut gutta live på Rockfeller natt i första. och mm. inte minst ta så ta en tommel upp eller fem stjärnor eller ett land hyggligt på den podcasten her. Det sätter väldigt pris på. Eh, gitt att du liker den. Och så hörs vi nästa vecka.